0: De vorige aflevering is geëindigd met de dood van Stefanus. Wat een schok moet dat zijn geweest in die jonge gemeente. Eén van hen, gestenigd. Een man die nog zoveel kon betekenen voor de gemeente en ook als getuige. En toch, hij was er niet meer. Opgepakt omdat hij mensen over Jezus vertelde. Valse getuigen die verdraaiden zijn woorden voor de raad. Maar dwars door deze verdrietige gebeurtenissen heen zien we de betrokkenheid van de Heere zelf. Door het verhaal van Stefanus heen straalt de verbondenheid van de Heer in de hemel met zijn discipel op aarde. Stefanus krijgt de gelegenheid om op de beschuldigingen te reageren, en hij doet dat met een toespraak waarin hij in grote stappen door de geschiedenis van Israël heen gaat. Hij maakt duidelijk dat hij geen afval van de wet van Mozes predikt of minachting van de tempel. Maar juist aan het verleden van het volk Israël blijkt dat het volk en zijn leiders maar al te vaak afdwaalden van Mozes en van de wetten van de Here. Profeten van God werden vermoeid en er was verzet tegen de heilige geest. Uiteindelijk kwam het zover dat Gods eigen zoon werd verraden en gedood. Dat woord verdragen de luisteraars niet en zij barsten in een enorme woede uit. Stephanus kijkt niet naar die woedende menigte, hij kijkt omhoog naar de hemel. Hij mag verder kijken, naar binnen, en hij ziet daar Jezus staan aan de rechterhand van God. We lezen vaak in de Bijbel dat de Heer Jezus zit aan de rechterhand van God, maar hier wordt gezegd dat hij staat. Je zou met eerbied kunnen denken dat hij zo betrokken is bij wat er op aarde gebeurt met Stefanus, dat hij daar niet rustig kan blijven zitten. De naam van Stefanus betekent kroon of lauwerkrans, een symbool van overwinning. Maar als Stefanus wordt gestenigd, lijkt die overwinning ver te zoeken. Het verdriet en verlies in de gemeente is ontzettend groot. Maar Stefanus zelf is de hemel binnengegaan. Daar waar hem de kroon van overwinning wachtte. Handelingen 8
1: De eerste drie versen van handelingen 8 sluiten nog aan bij het vorige hoofdstuk. In verband met de steniging van Stefanus brengt Lucas nu de activiteiten van Saulus onder de aandacht. We hebben al iets over hem gelezen in handelingen 7 vers 58. Het zijn de dingen die hij deed voor hij christen werd. In handelingen 22 vers 20 zegt hij daarover Toen uw getuige Stefanus werd vermoord, stond ik erbij. Ik stemde ermee in en paste zelfs op de kleren van zijn moordenaars. Handelingen 8 vers 1 Saulus was het helemaal eens met het vonnis over Stefanus. Vanaf die dag kwamen de volgelingen van Jezus in Jeruzalem onder zware druk te staan. Ze werden zo hevig vervolgd dat zij moesten vluchten naar Judea en Samaria. Alleen de apostelen bleven nog in de stad. De christenvervolging begon op de dag waarop Stefanus werd gestenigd. Deze vervolging beperkte zich voorlopig tot de gemeente in Jeruzalem. Het resultaat was dat zij moesten vluchten. In ieder geval bleef de duur van de vervolging beperkt tot de periode waarin Saulus haar organiseerde. Handelingen 9, vers 31. De volgelingen van Jezus vluchtten naar het platteland van Judea en Samaria. De meesten keerde na het vertrek van Saulus naar Damascus weer terug naar Jeruzalem. Handelingen 9 vers 26 De vervolging had als positief effect dat nu eindelijk de prediking van het evangelie buiten Jeruzalem op gang kwam. Zoals Jezus had opgedragen. Handelingen 1 vers 8 Nu werd ook Judea en Samaria bereikt. Alleen de apostelen bleven in Jeruzalem. Zij hadden een dermate hoog aanzien bij het volk dat de vervolgers hen met rust lieten. Handelingen 8 vers 2. Enkele gelovige mannen begroeven Stefanus en rouwden over hem. Volgens de opschrift gestelde mondelingen uitleg van de Joodse wet, de Mishnah, werd het lichaam van een ter dood gebrachte aan een paal gehangen. Daarna werd het diezelfde dag nog, Deuteronomium 21, op een begraafplaats voor misdadigers begraven. Pas later, mochten de familieleden het gebeente in hun eigen familiegraf bijzetten. Bij de executie en begrafenis van misdadigers mocht geen openlijk rouw worden bedreven. Bij Stefanus zag men van deze vertoning af. Vele inwoners van Jeruzalem die Stefanus hadden gekend als een man gods, keurden deze moordpartij absoluut af. De gelovige mannen zullen Joden zijn geweest die nog niet tot geloof in de Heer Jezus waren overgegaan. Dit wordt bevestigd door de mededeling dat de volgelingen van Jezus moesten vluchten naar Judea en Samaria. Deze gelovige Joodse mannen demonstreerden daarmee hun protest tegen de gang van zaken. Zij begroeven het lichaam van Stefanus en ondanks het verbod rouw te bedrijven rouwden zij over hem. Vandaag is er onder christenen regelmatig discussie over het thema begraven of cremeren. Op deze plaats wil ik een paar opmerkingen over dit thema maken. Is het juist of onjuist voor christenen om te worden gecremeerd? Geen gelovige zal zijn of haar redding verliezen door te worden gecremeerd. Toch heeft begraven de voorkeur. In de Bijbel worden alle gelovigen begraven en de goddelozen en afgodendienaars verbrand. Het begraven van een christen heeft de betekenis van het zaaien van een lichaam in de aarde. In 1 Corinthius 15 spreekt de apostel Paulus over het lichaam dat als zaad in de aarde is gezaaid. Iets vergankelijks wordt gezaaid en iets onvergankelijks wordt tot leven geroepen. Vers 42 over het tot leven roepen wordt in 1 Thessalonicense 4 meer uitleg gegeven. Niemand gaat zaad dat in de aarde gezaaid moet worden voor het zaaien eerst verbranden. Het begraven van een lichaam van een christen in de aarde als een zaadkorrel is een getuigenis, een bewijs van geloof in de komende opstanding. Stefanus is naar Christus gegaan, die in de hemel op hem wachtte. Zijn lichaam werd begraven in de aarde in afwachting van de opstanding van de doden. 1 Corinthians 15 vers 42 Zo is het ook bij het levend worden van de doden. Iets vergankelijks wordt gezaaid en iets onvergankelijks wordt tot leven geroepen. Het argument van gebrek aan ruimte voor het begraven van mensen doet niets af aan het Bijbels getuigenis van het begraven van gelovigen. Handelingen 8, vers 3 Saulus deed zijn uiterste best de volgelingen van Jezus uit te roeien. Hij drong, niets en niemand ontziend, hun huizen binnen, sleurde mannen en vrouwen naar buiten en zette hen in de gevangenis. Saulus was een jonge fariseer, vol ijver en vuur. Later schrijft hij aan de Filippense, Ik was zo fanatiek dat ik de christenen probeerde uit te roeien. Filipensen 3, vers 6. De verantwoordelijkheid voor de vervolging blijkt voor een groot deel bij Saulus te liggen. Zowel mannen als vrouwen werden door hem uit hun huizen gesleurd, in de boeien geslagen en afgevoerd naar de gevangenis. Zijn doel was om hen zo nodig onder geeselslagen, handelingen 22, in de synagoge, Matthäus 10, vers 17, tot lastering van de naam van Jezus te dwingen, handelingen 26 vers 11, en daarmee tot afval van het geloof, Matthäus 10. Of het daarbij tot meerdere doodvonnissen is gekomen, wordt door Lucas niet vermeld. Het fanatisme waarmee Saulus deze taak op zich nam, heeft diepe indruk nagelaten op de gemeente, als later ook op de apostel zelf. In meerdere van zijn brieven blijkt dat hij zich van deze schuld bewust is. De meeste gelovigen vluchten naar het platteland, waar zij betrekkelijk veilig waren. Saulus was bezig de gemeente van Christus uit te roeien, maar dat is hem niet gelukt. Wat was wel het gevolg? Handelingen 8 vers 4 en 5 De volgelingen die uiteengejaagd waren, spraken overal over Jezus en vertelden wat hij, Jezus, had gedaan. Filippus bijvoorbeeld ging naar de stad Samaria en vertelde dat Jezus de Christus is. De vervolgingen in Jeruzalem hadden het effect dat nu het evangelie zich over het hele land verspreide. De dakloze gelovigen trokken rond totdat zij weer naar Jeruzalem zouden kunnen terugkeren. Anderen vestigden zich buiten Jeruzalem in Judea, Samaria, Fenicië, Cyprus en Antiochië. Handelingen 11 Mogelijk bereikte de boodschap van het evangelie zo ook Damaskus. Handelingen 9 Opvallend is dat de verkondiging van het evangelie gebeurde door gewone mensen, mannen en vrouwen die door de heilige geest tot getuigen van Jezus Christus waren gemaakt. Handelingen 8 vers 6 De mensen die naar hem luisterden en zagen welke buitengewone dingen hij deed, hielden zich aan wat hij zei. Filippus, een van de zeven helpers uit handelingen 6, wordt in handelingen 21 vers 8 evangelist genoemd, vanwege de nu volgende geschiedenis. Hij was naar Samaria gegaan, waar hij beslist veilig was voor de vervolgers. Het Sanhedrin had daar geen enkel gezag. De Samaritanen waren een mengvolk, afstammend van de ballingen uit verschillende volkeren die door de koning van Assur naar het noorden van Israël waren gedeporteerd, twee koningen 17. Mogelijk hadden ook achtergebleven Israëlieten uit het tienstamrijk zich met hen vermengd. De Samaritanen geloofden ook in de God van Israël. Zij erkenden de vijf boeken van Mozes, Genesis tot en met Deuteronomium, als heilige schrift, en zagen de berg Gerizim, als de door de heren aangewezen plaats om hem te dienen, Johannes 4. Uit de geschiedenis in Johannes 4 blijkt dat zij geloofden in het optreden van profeten en dat zij de komst van de Messias te Christus verwachten. In het algemeen boterde het niet goed tussen Joden en Samaritanen. De verkondiging van het evangelie aan de Samaritanen had meer resultaat dan de prediking van het evangelie aan de Joden. De mensen hielden zich aan wat door Filippus werd gezegd. Verder werden ze overtuigd doordat zij de buitengewone dingen zagen die Filippus deed. Deze wonderen en tekenen, handelingen 5 vers 12, waren niet beperkt tot de apostelen. De heilige geest bevestigde ook de verkondiging van het evangelie door anderen, zoals Stefanus, Filippus, Ananias en vele andere gelovigen, die vervuld met de heilige geest het woord predikten. Handelingen 8, vers 7 tot en met 9. Boze geesten gingen onder luid geschreeuw weg uit de vele mensen die er last van hadden. Vele lammen en kreupelen werden genezen. Het was dan ook niet verwonderlijk dat er grote vreugde in de stad heerste. In de stad woonde een zekere Simon, die zich al langer met toverij bezighield en daarmee alle Samaritanen versteld deed staan. Hij deed erg gewichtig en zei dat hij een groot man was. Lucas noemt nu een paar voorbeelden van de tekenen die Filippus verrichtte. Als arts maakt hij onderscheid tussen degenen die ziek zijn als gevolg van bezetenheid door onreine geesten en anderen bij wie de ziekte wordt veroorzaakt door een lichamelijke afwijking of ongeval. Van beide noemt Lucas de meest opzienbarende gevallen. De grote blijdschap in de stad was niet alleen het gevolg van het zien van de genezingen die Filippus deed, maar vooral van het tot geloof komen in de Heer Jezus. Blijdschap is altijd een van de gevolgen van het tot geloof komen. De grote vreugde is des te opmerkelijker, omdat al voor de tijd van Filippus een andere wonderdoener, een zekere Simon de bevolking van de provincie Samaria in zijn ban had gekregen. Wat de toverij van Simon precies was, valt uit de betekenis van het Griekse grondwoord niet af te leiden. Het betekent toverij, magiebedrijven. In ieder geval bracht hij het volk van Samaria met zijn vertoningen tot verbijstering. Bovendien deed hij erg gewichtig. Hij beweerde dat hij een groot man was. Hetzelfde hebben we in Handelingen 5 vers 36 gelezen over een zekere Teudas. Lucas heeft deze geschiedenis opgenomen om te laten zien hoe zeer de macht van de Heer Jezus Christus iedere vorm van magie overtreft. Dat de naam van de Heer Jezus niet moet worden gebruikt als een soort toverspreuk blijkt uit Handelingen 19. Lucas vertelt verder over Simon de tovenaar. Handelingen 8, vers 10 en 11 Deze man is wat men de grote kracht van God noemt, werd er gezegd. En omdat hij de mensen een hele tijd met allerlei toverkunsten had verbaasd, hielden zij zich aan wat hij zei, zowel groot als klein. Simon werd door de mensen gezien als een belichaming van de kracht van God, een soort engel. Op grond van het Griekse woord voor kracht, dat ook macht betekent, en soms voor God zelf wordt gebruikt, kunnen de mensen Simon ook hebben gezien als een belichaming van God zelf. Handelingen 8 vers 12 Maar dat veranderde toen Philippus kwam. Hij vertelde hun over het koninkrijk van God en over Jezus Christus. De mensen geloofden hem en lieten zich dopen, zowel mannen als vrouwen. Onder de bediening van Philippus vindt er een opwekking plaats in Samaria. Handelingen 8 vers 13 Zelfs Simon geloofde wat Filippus zei en liet zich dopen. Hij liep steeds achter Filippus aan en viel van de ene verbazing in de andere, door de wonderlijke dingen die hij voor zijn ogen zag gebeuren. Simon de Tovenaar wordt nu zelf overtuigd door de prediking van het evangelie en komt tot geloof. Als teken van zijn bekering Laat ook hij zijn zonde afwassen in de doop. Er is geen reden om te twijfelen aan de oprechtheid van Simon. Toch moest er in zijn leven nog heel wat worden opgeruimd en moest zijn denken onder de controle van de Heilige Geest komen. In vers 23 zegt Filippus: Ik zie dat u vergiftig bent door bitterheid en gevangen zit in uw eigen slechtheid. Ook vandaag kan dat met mensen het geval zijn. Ze zijn tot geloof gekomen in de Heer Jezus Christus, hebben zich laten dopen, maar ervaren niet de blijdschap en vreugde van het geloof in Hem. Ook kan een mens soms, in geestelijk opzicht, met iemand anders meelopen en is er geen sprake van een werkelijke persoonlijke bekering. Paulus vraagt in 2 Corinthians 13 vers 5 aan de gelovigen Onderzoek uzelf om na te gaan of u wel gehoorzame volgelingen van Christus bent. Vaak moet er in het leven van een geloven nog heel wat worden opgeruimd. Puin, pijn of wonden van vroeger, belastingen uit het voorgeslacht of opgelopen in de tijd toen u nog niet geloofde. Luisteraar, laat u in ieder geval niet door Satan wijsmaken dat als u deze dingen herkent, u geen volgeling van Christus bent. We kennen zijn streken en wijzen die in de naam van de Heer Jezus terug. Satan heeft geen recht op mensen. En als u hem dat recht wel hebt gegeven, dan kan dat in de naam van de Heer Jezus worden verbroken en is er hoop. De dood maakt alles definitief en is zeker geen oplossing. Handelingen 8 vers 14 tot en met 16 de apostelen in Jeruzalem hoorden dat de bevolking van Samaria in de Heer Jezus was gaan geloven. Daarom stuurden zij Petrus en Johannes erheen om eens te kijken. Petrus en Johannes baden voor hen, omdat de nieuwe volgelingen wel in de naam van de Heer Jezus gedoopt waren, maar de Heilige Geest nog niet hadden ontvangen. De apostelen die ondanks de vervolging in Jeruzalem zijn gebleven, horen van de gezegende evangelieprediking van Filippus in Samaria. Zij vaardigen als hun vertegenwoordigers Petrus en Johannes af. De reden is, behalve wat in vers 15 wordt genoemd, dat de apostelen als leiders van de gemeente verantwoordelijkheid dragen voor de Samaritaanse gelovigen. Anderzijds geven de apostelen door het afvaardigen van Petrus en Johannes te kennen dat zij de tot geloof gekomen Samaritanen ten volle erkennen als medegelovigen en broeders. Weliswaar waren de Samaritanen geen heidenen, ze waren besneden, en hielden de wet van Mozes, maar toch was de minachting van de Joden voor de Samaritanen zeer diep. Johannes 4, vers 9 Het eerste wat de apostelen doen na hun aankomst in Samaria, was bidden voor de gelovigen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. Het moet de apostelen zijn opgevallen dat de Samaritanen nog niet waren vervuld met de Heilige Geest. Waarschijnlijk door het ontbreken van de gaven van de Geest, zoals bijvoorbeeld tongentaal of profetie. Blijkens dit vers is de vervulling met de Heilige Geest niet automatisch gekoppeld aan de bekering en het tot geloof komen, of aan de doop in de naam van Jezus, al moet ze daar ook niet van worden losgemaakt. De gave van de Heilige Geest is Gods belofte in verband met de bekering en de doop in de naam van Jezus. De Samaritanen konden de Heilige Geest niet ontvangen zonder de apostelen in hun bediening te erkennen. Ook mocht de Joodse gemeente niet op de Samaritanen neerkijken. Zij hadden nu ook de Heilige Geest ontvangen. En nog wel door middel van de handoplegging van Joodse apostelen. Handelingen 8 vers 17 na het gebed legden zij hun de handen op en de volgelingen ontvingen de heilige geest. Het gebruik van oplegging van de handen gaat terug op Deuteronomium 34. Josua de zoon van Nun, was vol van de geest der wijsheid, want Mozes had zijn hand op hem gelegd. Een handoplegging gebeurde in de periode van het Nieuwe Testament niet alleen door de apostelen, maar ook door gewone gelovigen die zelf vervuld waren met de heilige geest. Handelingen 9 vers 17 Hoewel de heilige geest ook zonder handoplegging op iemand kan vallen, handelingen 10 vers 44, gebeurt dit meestal langs de weg van gelovig gebed, handoplegging en een gelovig verwachte door de ontvanger. Handelingen 8 vers 18 en 19 Toen Simon de tovenaar zag dat de volgelingen de heilige geest ontvingen, doordat Petrus en Johannes hun handen op hen legden, bood hij de twee apostelen geld en zei, Geef ook mij die macht, dan kan iedereen de heilige geest ontvangen als ik mijn handen op hem leg. Simon zag de vervulling met de heilige geest kennelijk als een magische handeling van de apostelen. Deze totaal verkeerde kijk hing nauw samen met zijn occulte achtergrond. Binnen magie en toverij probeert de mens geestelijke krachten naar zijn hand te zetten en te beheersen. Maar de Heer geeft zijn genade en kracht alleen aan mensen die hem gehoorzamen en met een nederig gelovige gebed tot hem komen. Handelingen 8 vers 20 tot en met 23 Uw geld zal u te gronden richten, antwoordde Petrus. Wat God geeft is niet te koop. U hebt hier part nog deel aan. U staat niet zuiver voor God. Vreselijk dat u met zo'n voorstel aankomt. Kom toch tot inkeer en smeek God of hij u wil vergeven, dat u zoiets hebt bedacht. Ik zie dat u vergiftig bent door bitterheid en gevangen zit in uw eigen slechtheid. Simon heeft van de gave van de Heilige Geest niets begrepen en met de instelling die hij nu heeft zal hij er ook geen deel aan krijgen. Petrus ontleent zijn woorden aan het Oude Testament, Deuteronomium 12 en 14. De uitdrukking, u staat niet zuiver voor God, is ontleend aan Psalm 32. Simons hart was niet recht voor God, omdat hij vanuit verkeerde, zelfzuchtige motieven de gaven van God wilde hebben en gebruiken voor eigen winstbejag. Het aanbieden van geld is daarbij een belediging aan het adres van God. Simon zit nog vast in zijn vroegere toverij en zonden. Handelingen 8 vers 24 Simon antwoordde, Wilt u de heren voor mij vragen mij niet de straf te geven die u zojuist noemde? Simon schrikt geweldig en vraagt de apostelen voor hem te bidden. Afhankelijk van de waarde die men hecht aan de latere tradities... Dat Simon de stichter zou zijn van een eigen ketterse beweging, kan men uit wat er in dit vers staat, of uit wat er juist niet staat, verschillende conclusies trekken. We weten niet of deze man ook werkelijk tot Christus kwam. Handelingen 8 vers 25 Petrus en Johannes verzekerden de Samaritanen dat ze hen als broeders erkenden. Nadat ze hadden gezegd wat hun door God was opgedragen, vertrokken zij weer naar Jeruzalem. Onderweg maakten zij in vele Samaritaanse dorpen het goede nieuws van Jezus Christus bekend. De verkondiging van het evangelie vindt voortgang. Het heidendom en de toverij in Samaria zijn verslagen door de kracht van de Here. Ook de Samaritanen mogen nu bij de gemeente van Christus horen. Voordat de apostelen Samaria verlaten, maken zij onderweg in vele Samaritaanse dorpen het goede nieuws van Jezus Christus bekend. Dat wil zeggen, zij laten de Samaritanen niet zonder verder geestelijk onderwijs achter. De verkondiging en het onderwijs blijft niet beperkt tot één stad. Terwijl de apostelen en Filippus terugkeren naar Jeruzalem, prediken zij het evangelie in vele dorpen van de Samaritanen en ook daar komen mensen tot geloof. Handelingen 9 vers 31 Filippus krijgt in handelingen 8 vers 26 opdracht om te zorgen dat hij op de weg van Jeruzalem naar Gaza komt. Kennelijk is hij dan in Jeruzalem. Hij is waarschijnlijk meegereisd met de beide apostelen. Handelingen 8 vers 26 Philippus ging ook de stad uit, want een engel van God had tegen hem gezegd, Zorg ervoor dat u vanmiddag op de weg van Jeruzalem naar Gaza bent. Dat is een eenzame weg. Het is opnieuw Filippus die als eerste het Evangelie verkondigt aan niet-Joden. Daarom ontvangt Filippus zijn opdracht ook niet als een ingeving, maar verschijnt hem een engel van God. Filippus moet direct opstaan en reizen in de richting van Gaza. De weg waar hij naartoe moet is eenzaam. Daarmee wil Lucas benadrukken hoe onwaarschijnlijk het is dat juist op die weg een belangrijke ontmoeting zal plaatsvinden. Maar Filippus gaat. Samaria ligt in een gebied ten noorden van Jeruzalem. Filippus moet nu de weg naar het zuiden nemen. Wat wij kennen als de Gaza-strook... ligt in het zuiden langs de Middellandse Zee. Het was de handelsroute naar Egypte en Ethiopië. In de volgende uitzending... Lezen we verder over Philippus in Handelingen 8.